1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches y feliz Vuelven regreso. a nuestros debates, transforma España. Vamos a, vamos a introducir no, algunas novedades este, sí. en esta temporada, novedades muy interesantes. Eh, de entrada vamos a hacer lo que vamos a hacer hoy, por ejemplo, que va a ser diálogos entre nosotros, entre tú y yo, sí. <risa> para comentar un poco cómo está la situación, que no, en fin, no... Eh, tiene mucho que comentar. Vamos a introducir también eh, lo que hemos llamado un, di un diálogo intergeneracional entre eh, algunos de mis los tertulianos eh, y, y más jóvenes eh, del programa Contigo, en el que iremos exponiendo pues, los temas que más preocupan a las nuevas generaciones claro, claro. Eh, y que al final son los que van a tener que sacar adelante el país eh, en una en situaciones complejas porque lo que yo soy de la teoría de que todo lo que viene todavía nos queda mucho por, por nos queda mucho por ver eh, y por supuesto seguiremos teniendo nuestros debates normales y, sí. y, y, con, y con los invitados así que hoy comenzamos con este vamos a poner en situación si, si te parece cómo está el país en qué situación estamos como diríamos antiguamente, eh, de dónde venimos ¿De dónde y, y hacia dónde vamos. Sí.
2: sí, yo creo que es oportuno. Estamos en plena rentrés, estamos en la primera semana de septiembre y no estará mal echar un vistazo. A mí me gusta llamar eso panorama desde el puente. Hubo yo uh -huh. una película que se llamaba así, que es, bueno, cómo se ve la situación de todo tipo desde el puente de mando de un barco, ¿no? Y yo creo que hay que distinguir, y además es una distinción que ahora nos cada vez nos va a ser más útil, que es entre la primera vista y la segunda vista. Uh -huh. La primera vista muchas veces es engañosa. Tenemos ejemplos todos los días de gente que sin encomendarse ni a Dios ni al diablo dice lo primero que se le ocurre, uh -huh. pues el otro día oí a alguien diciendo... Eh, es que es el momento de negociar. Oiga, están matando a los niños, unos señores que han invadido un país sin causa ni razón. Tan... Usted dice negociar, lo que le está dando es carta blanca para que sigan matando. Usted no se da cuenta que no es el momento de negociar. Pero a primera vista, ¿quién no va a preferir la negociación a la guerra? Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. A primera vista, yo creo que lo primero que nos estamos topando de bruces es con una crisis económica galopante que ha tenido eh, diversas causas y que mm, nadie sabe cómo va a continuar eh, los síntomas que tenemos es una inflación desbordante uh -huh. en los diez o quince últimos años apenas ha habido inflación ha habido inflación Incluso menor a la deseable por los organismos con el Banco Central Europeo que pensaban que un dos por ciento era y de repente de una inflación del cero algo o del uno algo hemos pasado a una inflación del diez por ciento esto es una un cambio fantástico y como dicen los que saben de eso la inflación es un impuesto especialmente para los pobres. Es decir, que cuando nos estamos llenando la boca a todo el mundo de que hay que ayudar a los eh, más débiles, pues les estamos castigando. Esa uh -huh. es un, una eh, característica de esta. Otra característica es como consecuencia de la guerra y de la vuelta al mundo dividido en bloques. Estamos viendo que hay escasez, escasez, de materias primas En Ucrania le llaman el granero de Europa uh -huh. En Rusia la energía Pero estamos viendo también que nos faltan chips Y están paradas nuestras fábricas de automóviles sí, Porque para, no tienen recientemente. Eso es Y eso uh -huh. quiere decir que hay escasez de, de productos Y escasez de materias primas ¿Qué sucede? La primera, causa, la primera consecuencia de la, de, de la escasez Pues que sube el precio Cuanto más o sea, gente, más gente quiere tener, y hay menos para dar, la demanda crece y la oferta disminuye, pues sube el precio. Eh, tenemos unos precios de la energía, además, nunca vistos, que eso repercute en la inflación, pero en sí mismos nunca habíamos visto, y eso sí parece una consecuencia directa e inmediata de la guerra de, de Ucrania, de manera que... Desde el punto de vista económico se nos augura un invierno especialísimamente difícil, especialísimamente duro, ¿no? Yo creo que eso es... Y luego, la otra cosa que se ve, la otra novedad, es cómo está la guerra en Ucrania. Si descontamos los Balcanes, hacía desde el 45, uh -huh. no teníamos una guerra en suelo europeo. Es una novedad extraordinariamente importante. Que tiene, que las analizaremos en otros días si te parece bien, pero que tiene unas... Eh, consecuencias gravísimas entre otras la que estaba diciendo que el mundo se vuelve a dividir en bloques hemos pasado una época que llamábamos llamamos globalización donde cada uno compraba los eh, suministros los aprovisionamientos en el sitio más barato que de mejor calidad que más le convenía Ahora ya no va a pasar eso, hay que ver si además de ser el más barato, te puede asegurar el flujo de tus aprovisionamientos o no. Y entonces el mundo va a dividirse en bloques, estamos viendo ya que nosotros estamos excluyendo a Rusia, uh -huh. pero eh, Rusia y China eh, estamos viendo que vuelven a generarse aquello que recordaba la Guerra Fría de, de bloques y por tanto es una situación novedosa. No es que haya venido este verano la novedad, pero cada día se ve más. Eso mm -hmm. yo creo que es los, las dos cosas de la mirada a primera vista. Si hacemos una mirada más reposada vemos que hay unas casi unos cambios tectónicos, unos cambios de la corteza terrestre que emergen poco a poco, pero que se representan unas novedades enormes. Me refiero solo a, a dos y luego podemos hablar de otros. Uh -huh. El primero nunca ha sucedido. Nunca en la historia de, de la humanidad, y si se me apura, la historia de la Tierra nunca ha sucedido el que se estén agotando los recursos naturales. La energía, sí. el agua, eso... Hay una cosa que te hace, viendo un documental de televisión, te hace pensar. El mundo animal lleva miles de millones de años y, sin embargo, no se ha planteado nunca la sostenibilidad. Uh -huh. Hay un sistema, el sistema natural, que hace que se reciclen todos los, eh, todos los eh, elementos, todos los cuerpos que se desgastan se van sí. reciclando.
1: Uh -huh. El, se aprovechan. El, claro. Todos
2: aprovechan. ¿sí? Claro. Uh -huh. y, y de verdad no ha habido residuos. ¿Dónde están los residuos? Los uh -huh. residuos... Se el, aprovechan. El, el, claro. Uh -huh. Pero ha llegado el hombre, y el hombre cuando ha llegado la industrialización y el desarrollo y la superpoblación, estamos viendo que estamos agotando los recursos. No hemos reciclado. Uh -huh. Y esto yo creo que es consecuencia, por un lado, de la superpoblación, hay que ver que el mundo que de 200 o 100 millones que había más o menos de personas en época de Cristo se llegó a 1.000 después de 20 siglos. Uh -huh. Un siglo más y no hemos pasado a 2.000, hemos pasado a 7.400. Oiga, esto está creciendo exponencialmente. Luego veremos, porque también se habla con razón del suicidio demográfico. Nuestro amigo Macarrón no es el profeta de ese suicidio, pero... Eh, lo cierto y verdad es que entre eso, esa superpoblación, cada vez más personas en el mundo en, en condiciones de consumir y un consumo desaforado. Uh -huh. Los que tenemos ganas nos acordamos de una economía que era pobre, pero era de escasez, pero que no tiraba las cosas, la gente tenía un pañuelo que se lavaba y se duraba media vida y ahora se tienen, eh, lo que se usa un pañuelo se gastarán miles de clines que se tiran y habrá que en, en su día reciclarlo. Yo creo que esas dos, eh, cuestiones, la superpoblación y el consumismo desaforado nos han llevado a, a que por primera vez se cuestione la sostenibilidad. Vamos a ser capaces de cuidar nuestra propia casa que es el planeta Tierra este es un tema fundamentalísimo los jóvenes nos darán lecciones de esto porque yo recuerdo entrando en los años setenta del siglo pasado el ministro Liar ya decía, el ecologismo hay que tener un ojo al ecologismo porque estos, las generaciones más jóvenes, están más sensibilizadas. Y es verdad. Y luego, el, o la otra novedad enorme que hemos sufrido este verano uh -huh. es el cambio climático, el ascenso a las temperaturas. Esto también va a repercutir extraordinariamente, está repercutiendo. En nuestro modo de vida, ¿no? De manera que hay esa con un, esa vista un poco más, con más perspectiva, se ven cosas que a primera vista no se reparan porque, como digo, van llegando más paulatinamente, más evolutivamente, más suavemente, pero que nos van a hacer cambiar la vida, la sostenibilidad, el cambio climático
1: nos va a
2: cambiar a nosotros y a las generaciones futuras,
1: ¿no? Porque no es algo... Yo tengo esa, esa sensación de que son cosas que... Es, decir, es verdad que está, digamos, esa primera vista, esa mirada más a corto con, los, con, con lo inmediato, con la sí. situación que estamos viendo ahora mismo, pero a, a mí me pasa un poco lo mismo, que veo que, que empezamos, a, que a estamos viviendo como un cambio de ciclo eh, en, en, en estas cuestiones que tú planteas eh, que, que es mucho más profundo, ¿no? Eh, y, pero que también es bastante inmediato, que es decir, no no es una cosa que vaya a pasar oh. dentro de 50 o 100 años, no, no, es una sí, cosa que está pasando sí, ya, sí, sí. que está pasando ya y que, y que en pocos años, eh, decía Macron esto del fin de la opulencia… Sí. Eh, y, y a, mí me, a mí me suena algo bastante realista, ¿no? Sí, sí. Eh, esto del fin de la opulencia, ¿no? Que no es el fin del progreso. Porque hoy, fíjate, escuchando a Pedro Sánchez esta tarde en el Congreso, en el Senado, perdón, en el debate, él decía, eh, hablaba de ese, de ese mensaje de Macron y decía eh, que no lo compartía porque, porque dice que siempre que ha habido una crisis ha hablado del fin de, del progreso. Digo, es que una cosa es la opulencia y otra cosa es el progreso. Son cosas distintas. No quiere decir que no sigamos progresando. Lo que a lo mejor es que tenemos que progresar siendo conscientes bueno. de que no vamos a vivir con la misma calidad o con la misma cantidad, más de calidad, con la misma cantidad con la que vivíamos antes.
2: Sí, yo creo que la palabra que utilizaba Macron era abundancia. Sí, sí eso, esto tiene la eso, abundancia, eso es. Y eso, entonces, pues es, lo vamos a ver, lo estamos viendo, pero el, el cambio climático que decimos, pues está viniendo, siempre ha habido eh, alteraciones en el clima, tal. Pero este verano, y esto sí que es la rentre, en este verano yo he oído simultáneamente el decir, muchísima gente, nunca he pasado tanto calor como este verano. Y es algunos expertos de decir, este verano será el más fresco de los próximos cien es decir que estamos lo que tú dices, sí. estamos viendo cómo es el cambio climático que parece que es una cosa de miles de años, ah, se hablan de las glaciaciones. Bueno, estamos en el punto capital donde estamos viendo que la tendencia está cambiando. Uh -huh. Ojalá el problema de la sequía, de la escasez de aguas no tenga mucho que ver, ojalá no entiendo con el con el cambio climático. Pero estamos viendo a las orejas al lobo, hay que mirar a nuestros pantanos como están y hay que mirar. Yo recuerdo un compañero mío de colegio que estudió luego en California y se hizo un experto mundial del agua y decía, en los primeros decenios del siglo XXI, la primera dificultad, el primer problema será la, la escasez de agua. Uh -huh. Nosotros, eh, viviendo en una economía pobre hace 70 años, no notábamos que el agua fuera un bien escaso. Ahora lo es, empieza a ser un bien escaso. ¿no? Uh -huh. Y no digamos la, la energía, ¿no? y no digamos muchas materias primas. Si antes, pero no mucho antes, en el siglo XX, el año 2000, se tenía, te, tenían capacidad de consumir el 20% de la humanidad, entonces era pues, mil millones, ¿vale? Uh -huh. Mil millones consumían... Esos son unos datos que me acuerdo que se daban en el año 2000. Sí. El 20% de la población consumía el 80% de lo que la Tierra producía. Uh -huh. Y el 80% consumía el 20%. Una desigualdad apabullante. Sí. Segundo, el mundo civilizado, esos mil millones, ese 20%, Gastaba más en productos para adelgazar uh -huh. que el 80% en productos para comer. Es decir, que estábamos viviendo en una situación de eh, una diferencia de, de renta enorme. Pero es que, por fortuna, más de mil millones de personas han alcanzado el nivel de consumo del desarrollo. Es decir, que donde antes había mil millones, ahora hay por lo menos dos mil quinientos, por lo menos. Luego, la velocidad de agotamiento de los recursos se ha multiplicado por dos y medio, solo por eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que ver que eso nos va a obligar, nos se tiene que obligar a hacer cambios. Cambios que no serán voluntarios, pero que habrá que hacerlo. Pero no se están haciendo. Yo creo, hombre, hay algunos eh, intentos que se hacen, pero al final prevalece la situación eh, egoísta de cada uno.
1: Cortoplacismo.
2: Claro, cortoplacismo. Es el, el decir, eh, bueno, mmm, no se puede hacer emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, no lo, vamos a hacer esfuerzos enormes y vamos a consumir energía más cara, mucho más cara, pero menos contaminante. Pero si al mismo tiempo países como China, o como Rusia, o como Estados Unidos, no toman medidas, nos estamos sacrificando estérilmente. No va a tener ningún beneficio. Europa se está sacrificando estúpidamente si no se hace con efecto global, uh -huh. que todo el mundo esté... Se... Entonces, me parece que hay que ser especialmente razonables. ¿Cuál es el problema? Tenemos que abordarlo entre todos, y entre todos vamos a ver si somos capaces de verdad de controlar estas emisiones de gases de efecto invernadero o este agotamiento de los recursos, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Hay más cuestiones, ¿no?, que están encima de la mesa. Pues sí, yo creo que... Y además tú decías hace que hay cambios que no se habían producido desde hacía mucho tiempo. Y, suelo recordar la cita de Leonardo da Vinci, uh -huh. en el nombre capital del Renacimiento, que le preguntaron, eh, maestro, estamos viviendo una época de muchos cambios. Uh
0: -huh. Y dijo
2: él, no, no estamos viviendo una época de muchos cambios, estamos viviendo un cambio de época yo creo que pasa algo de lo mismo pongo algún ejemplo la edad media que todo el mundo la critica tanto el, el hombre que era la humanidad que era pobre que vivía prácticamente todo el mundo con economías de subsistencia sin embargo tenían un concepto fantástico de sí mismos ni más ni menos se decía que el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de dios Uh -huh. ¡Qué barbaridad! Era un concepto muy importante. Hoy, cuando alguien te explica lo que se lo mete, dice que tenemos en un, no sé, un 86 o un 94% el ADN, igual que los ratones. Uh -huh. Pues hemos pasado de tener uh -huh. la imagen y de Dios a la de los a ratones. Ratón. <risa> Pero eso hace algo uh -huh. que también este verano se ha puesto al descubierto, y es que el trato a los animales... Está empezando a evolucionar. Ahí hay una dirección general o algo así de sensibilidad animal y se están poniendo en los mataderos cámaras para que no se torture. Una cosa que yo no entiendo muy bien, que no se torture a alguien al que se le va a matar. Usted, lo malo del matadero, lo peor es que mata a la gente, pero en fin.
1: para o sea, que sea eh, rápido para que no sufra. Pero, eso, sí, gente... pero quiero
2: decir, el, 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 el problema que está pasando con los toros, uh -huh. Entonces, esto, yo creo que lo que nos está llevando es a una nueva sensibilidad, igual que antes hablábamos de los ecologistas, pues estos no sé, los animalistas, el hombre ha dejado de considerarse el rey de la creación y empieza a considerarse uno más y no tenemos derecho a lo que hacemos con los animales, con el ganado, o, y veremos cuando empiece con lo de las plantas, ¿no? Pero que hay una, una revisión del concepto del hombre y de su relación con los demás seres seres vivos, ¿no? Yo creo que esto es eh, muy significativo. El, el hombre empieza a dar un giro que tendrá consecuencias a medio y largo plazo, pero empieza a, a ser notable ahora. Uh -huh. Lo de los toros me parece que es eh, para nosotros es la fiesta nacional, es algo sagrado. Hay muchísima gente que vive por y para los toros y que no implica que no, les, no quieran a los toros, pero es una manera de acercarse al mundo animal, yo no diría distinta, diría opuesta a la que tienen estos movimientos animalistas, ¿no? Las estamos viendo en las fiestas populares. Uh -huh. tal. O sea, que sí, Hay muchos más cambios, ¿no? Y no hablamos de la globalización o las nuevas tecnologías, que parece que es lo que siempre echamos en mano, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que si la edad moderna pensaba, incluso los que somos mayores pensamos que... El hombre ahí había iba haciendo conquistas, uh -huh. la luna, la luna se pisó por primera vez el año 1969. Ahora vamos a
1: volver y fíjate y lo que nos cuesta volver.
2: volver. Pero sobre todo ya lo que hay es un sentimiento cada vez mayor de que me acuerdo un chiste de Forges en aquel tiempo que decía el hombre ha pisado la luna. Punto. Era de las pocas cosas que nos quedaba por pisar. Porque era ese concepto malo, negativo de sí mismo, de, del hombre. ¿no? Eh, pero hay más, como tú dices, hay más cambios. Estamos pensando en la, uh -huh. la, la relación entre libertad e igualdad. En la Revolución Francesa dicen libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad se ha quedado...
1: Nada. Era, pero
2: libertad y igualdad eran dos cosas que defendía. Quizá la derecha más la libertad, quizá la izquierda más la igualdad. Pero ahora se empieza a poner en cuestión que no vale la igualdad de oportunidades. Que al que está por abajo hay que subirle uh -huh. para que esté al mismo nivel. Entonces empezamos a cuestionarnos, oiga, pero... ¿Esto es una, eh, un concurso que se da por méritos o que se da por deméritos? Claro. Bueno, pues ahí vemos, incluso en los partidos políticos vemos cómo unos piensan lo contrario de los otros. no uh -huh. O sea que realmente hay muchos cambios.
1: Uh -huh. Pues eh, vamos a seguir comentando estos cambios en, eh, en la segunda parte de, de, de estos debates Transforma España. Eh, voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. No se vayan que seguimos aquí comentando todo, todo lo que está pasando, poniendo un poco en situación el escenario eh, nacional y el escenario global eh, encima de la mesa.
0: ¡Transforma España! Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio Gestión del Talento
1: Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias siguen en la sintonía de Capital Radio y seguimos en nuestro debate Transforma España como les decía, poniendo un poco en situación cuál es el escenario al que nos enfrentamos y de los muchos temas de los que vamos a tener que seguir hablando a lo largo de los próximos meses en nuestro debate Transforma España porque de todo esto que estamos comentando ahora luego iremos concretando debate a debate, semana tras semana eh, y hablando de cada una de estas cuestiones Hemos eh, comentabas eh, Eduardo, el, el, cambios como, como esta relación que tenemos es verdad, eh, con los animales, este, este animalismo que, que se ha introducido en la sociedad, el debate de la libertad y la igualdad, eh, incluso aquí en España se plantea ese debate y hay sí. quien cuestiona eh, cuestiona elementos esenciales de nuestra de nuestra Constitución, ¿no?, de la que nos dimos en el año 78. Eh, una de los asuntos que nos ha hecho también cambiar o que nos ha influido mucho en estos, en estos dos o tres últimos años es la pandemia. Desde luego. Que también es otra cosa nueva que hemos vivido y que, y que, y que ya esperamos que, que, que puedan venir más cosas de este tipo en el futuro, ¿no?, claro.
2: Sí, normalmente, eh, hemos,
1: decíamos antes, hemos estado hablando de globalización
2: uh -huh. y cuando ha habido otra globalización, hay que recordar que la primera globalización fue protagonizada por España eh, con la conquista y la colonización de América y allí hubo muchísimos muertos por enfermedades, claro. tanto de europeos que cogieron enfermedades allí como, sobre todo, de indígenas que cogieron enfermedades llevadas, llevadas por, por los europeos. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora estamos en una globalización. Luego, como dicen los expertos, que lo raro es que no hubiera llegado antes esta, esta u otra pandemia. ¿no? Uh -huh. Pero eso quiere decir que puede... Mmm, a ver repetirse. Claro. puede haber otra clase de enfermedades de estas uh -huh. eh, pandémicas. Yo creo que mmm, de, a la gente se le, le deberíamos eh, comunicar, hacer diciendo, nos viene un momento malo, un momento un invierno malo, con lo que hemos hablado de la crisis económica, de la... Ahora guerra, entramos que, al detalle
1: de eso, sí, también. Sí. Uh -huh.
2: Pero... Eh, esto no puede servir para perder la moral. Eh, yo creo que eh, el refrán dice que al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Pues si está llegando, si estamos diciendo que va a llegar el mal tiempo, hay que ponerle buena cara. Uh -huh. Yo me acuerdo muchas veces de la frase de Churchill de sangre, sudor y lágrimas. Uh -huh. Y él levantó la sociedad inglesa para oponerse uh -huh. a, la, a la invasión, a los bombardeos nazis. ¿no? Bueno... Hay que ser, no digo que ahora
1: nos vaya a llegar a un bombardeo, ¿no? Pero, no, pero 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 las consecuencias van a ser muy parecidas en que, términos de. Hay que
2: ser conscientes uh -huh. de que vamos a vivir épocas difíciles y que uh -huh. al, hay que tener el espíritu suficiente para sobreponerse a esas situaciones. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es importantísimo. Eh, en un periódico este fin de semana Rojas Marcos decía que. España era un país donde la, el optimismo no estaba bien visto. Es verdad. Y yo creo que ahora se necesitan dosis eh, gigantescas de optimismo. Pero yo creo que el optimista, frente a lo que se piensa, no es un pronóstico. No es que diga, a ver, todo va a venir bien. El, el optimista es una actitud. Uh -huh es una de decir, oye, pues si vienen malas dadas, vamos a jugarlo mejor para que al final sean buenas o menos malas, ¿no? De manera que yo creo que sería bueno el que los distintos estratos de la sociedad española fueran concienciándose de que vamos a vivir unos momentos difíciles, pero que los podemos y los vamos a superar. Eso es lo que me parece que se debería transmitir. Y no sé si siempre se hace así.
1: Porque yo, diferencio entre el optimista y el no sé cómo llamarlo, el, el que peca de, de um, ser un poco excesivamente audaz, ¿no? Es decir, el, el falso optimismo, es decir, el, el optimis, el, 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 un optimismo realista es, decir, es saber en qué situación me estás ¿vale? y aún así afrontarla, Eso es. pero luego está el que no sabe lo que viene. Y, claro. y, ah, y, bueno, eh, esa es la es frivolidad. La frivolidad, no me salía sí, la palabra, sí, es decir, sí, el frívolo, ¿no? Eh, y, y esto es un riesgo, porque esto lo estamos viviendo, incluso en nuestra clase dirigente. Desde, quiere, luego, claro, desde luego, claro. Entonces, cuando se dice, no, eres un catastrofista, no, no soy un catastrofista. Yo lo que quiero es decirle a la gente de verdad qué es lo que pasa, en qué situación, porque porque nos eh, sobrellevaremos mejor desde luego. si somos conscientes de lo que va a pasar que si no desde lo somos. Luego, claro. Yo prefiero que me digan lo que va a pasar.
2: Yo prefiero que me lo digan y prefiero que vayamos todos claro. al unísono a decir, oye, vamos a superar esta situación. Hay otra otra vez, citando a Churchill, hay una frase que dice algo así como que pesimismo es la lucidez de los estúpidos. Optimismo es el coraje de los inteligentes. El optimista no es el que dice todo que lo que va a venir va a ser bueno. Ese es un majadero, ese no es un optimista. El optimista lo que dice es, oye verás cómo esta solución, esta situación negativa la podemos superar. Eso yo creo que es la, la raíz última del, del optimismo. Y creo que tiene razón Rojas Marcos en que España no se ha dado mucho el, al optimismo en los últimos tiempos. Yo creo que el, se puede decir que la, la mayoría de la sociedad española que ha sido, yo creo, pesimista, ha pensado que todo nos iba a salir mal, que después de la muerte de Franco volveríamos a repetir una guerra civil, hicimos una transición que modélica. para todo el mundo fue modélica y ejemplar. Uh -huh. Luego, cuando íbamos a entrar en Europa, que se acabaría la industria española, porque era una industria en condiciones de invernadero, vivía con ayudas y con protección la industria, que pasó malos tiempos, ha sobrevivido y ha sobrevivido bien. Eh, cuando en el euro la mayoría del país que era pesimista decía que no entraríamos en el euro, entramos con nota, pues otra vez con la crisis del 2008 eh, llegó el, el pesimismo. Ahí nació de alguna manera Transforma España y ahora con esta nueva crisis pues ya eh, empiezan a buscar otra vez su sitio los pesimistas y hay que decir, no señor, Estamos en una situación, lo hemos repetido muchas veces tú y yo hoy, en una situación muy difícil y mala, pero vamos a superarla, ¿no? Uh -huh. Y si a la gente le dices eso, la gente responde.
1: Bueno, fue un poco lo que pasó, de hecho, con la pandemia, ¿no? Es decir, eh, sí, eh, ¿sí? La, la pandemia fue una demostración también de, de, no sé si de optimismo, pero al menos de coraje conjunto, ¿no? De vamos a superar esto entre todos y lo, Desde y luego. lo hicimos,
2: ¿no? Desde luego. Y la, la respuesta de la ciudadanía fue extraordinariamente buena.
1: Uh -huh. Yo, eh, también, de la, en ese caso, también de los dirigentes, ¿no? Yo creo bueno. que en la mayoría de los casos, pero 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 ahí hubo un, una posición común, ¿no?, dentro de las diferencias. Claro, y el los...
2: problema es que la, la política casi todo lo tiñe de contradicción, uh -huh. de controversia, de mmm, discordia. Y eh, los momentos difíciles requieren concordia, requieren eh, el, el ir conjuntamente, requiere consensos. Y esto, yo creo que hoy, esperemos que se mejore, pero que hoy todavía se echa en falta en la, en la política española el, el que haya más, digamos, más lugares comunes donde puedan eh, asentarse y convivir la derecha y la izquierda. Que, el,
1: uf, no no lo veo hoy por hoy no hoy por hoy es difícil no, ¿no? ver sí. porque es una de las cosas que más me sorprende no de cara a, a, a una situación como la que estamos viviendo eh, en la que yo creo que si tú bajas a cualquier bar y, y, y escuchas a la gente la gente lo que pide es consenso lo que sí. pide es que las, los sobre todo los principales partidos se, se, se tiendan la mano y trabajen juntos pues no no hay manera. Yo creo
2: que gran parte del descrédito de la clase política viene por ahí, uh -huh. porque el pueblo quiere acuerdos uh -huh. y lo que vemos son desacuerdos uh -huh. y descalificaciones. ¿eh? Yo creo que en eso deberíamos deberíamos ser quizá esas contradicciones de las que hablábamos al principio del cambio climático o de otros problemas que oponen mucho el aborto. El... Eso hace que toda la ciudadanía vea que lo, la clase política en todo está se oponen unos a otros. Se ha hecho un estudio en el Parlamento y resulta que los distintos partidos políticos en un 80% de las cuestiones están de acuerdo uh -huh, y solo en un verdad. 20% discrepan. Pero lo que sale
1: uh -huh. es, es las
2: discrepancias del 20%.
1: Es ese 20%.
2: Eso, yo creo que es si de verdad, eso es una
1: pena. Uno, otro de los eh, grandes cambios que estamos viendo, que ya viene también de atrás, eh, que creo que es eh, muy destacable desde el punto de vista político también, es la aparición de los populismos, de los partidos que ponen en cuestión la democracia. Que, y que están trayendo un, un, un clima de crispación sí. y de enfrentamiento a la política, no solo española, eh, también fuera. ¿no? Todo lo que hemos visto en Estados Unidos, sí. ahora en Gran Bretaña, con la dimisión de Boris Johnson, en Italia, que va que este riesgo a que gane eh, Giorgia Meloni las elecciones en Italia y, y sea un partido de extrema derecha el que gobierne, en fin, todo esto, eso es un cambio notable también.
2: sí. sí. Yo creo que en estos 20 años que llevamos del siglo XXI ha habido una mmm, novedad. Y es que de repente nos hemos dado cuenta que los países no democráticos, porque hasta hasta entonces, hasta hace 20 años, los países desarrollados eran los democráticos. Entonces no había cuestión. Uh -huh. Pero ahora empezamos a ver que países que claramente no son democráticos, como China están creciendo al 6%, mientras que los democráticos crecen al 1%. Entonces, yo creo que eso está haciendo que un porcentaje relativamente pequeño de las sociedades democráticas esté pensando que la democracia es una condición indispensable para sus vidas. Y hay otra gente, cada vez más, que dice, oiga a mí deme usted crecimiento al
1: 6%,
2: y quien se siente en el Congreso o en el Senado, a mí me trae sin cuidado porque yo sé que nunca voy a estar ahí. Esa es una... Yeah. El, el, la gente que dirá, oiga, viva yo caliente y rías, y la, rías gente, la gente. ¿no? Sí. Un, un poco ese, ese sentimiento de que hay países que no son demócratas y que les va aparentemente muy bien, junto con lo que dices los partidos populistas que están, lo vemos muy bien en España, minando la democracia desde dentro, uh -huh. quitándole importancia a las instituciones, intentando acabar con sistemas como la separación de poderes, descalificando a los tribunales de justicia, uh -huh. cuando hasta ahora, tanto la izquierda como la derecha, cuando había una sentencia judicial que no les gustaba, decía respeto,
1: respeto. Respeto.
2: Uh -huh. Ahora ya no se respeta, pero oiga, no se da cuenta usted que ese es un elemento fundamental de la democracia, pero efectivamente la democracia liberal eh, está en una crisis como no había estado nunca. Eh, los estudios que se han hecho es que la gente nacida desde los años 30 del siglo pasado hasta los años 70, en un porcentaje muy grande del orden del 75%, creían, creen, que la democracia es un elemento esencial para su vida. Las generaciones que han nacido después de los 70, uh -huh. cada vez menos. Y ahora parece que estamos en un 30%. Eso, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es decir, está habiendo un descrédito de la democracia. Claro, mientras tienes democracia, no, echas de, no la echas de menos porque la tienes. Uh -huh. Pero oh, aquí en España todavía es posible acordarse de cuando no había democracia y de lo que pasaba cuando no había democracia, ¿no? Yo creo que ese es un tema que no sé si somos conscientes del daño que están haciendo estos partidos.
1: Pero fíjate que yo creo que comentamos el, el, en la temporada pasada, en algún debate, en alguno de los debates, un, alguna encuesta que había hecho una universidad eh, inglesa o americana, no me acuerdo, eh, y había una mayoría importante de, de españoles, un porcentaje más, el porcentaje más alto era, era aquellos que preferían líderes fuertes a, a, a líderes democráticos, ¿no? eh, sí. eh, claro, esto es tremendo. ¿no? Claro. Al final, la gente quiere a alguien que dé un puñetazo encima sí. de la mesa y que imponga bueno, que.
2: Lo que estás diciendo es que esté es la extrema uh -huh. derecha a punto de ganar en Francia, que esté ganando en Italia. ¿Por qué? Porque la gente lo que echa de menos ahora, como que de democracia se tiene, no se echa de menos, se echa de menos lo que no se tiene. Y no se tiene unos líderes que no quiere decir que sean extremistas, quiere que sean la gente quiere que sean líderes fuertes que hagan lo que creen que se debe hacer y no lo que ellos entienden que quiere la gente. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Yo creo que eso es, eh, es un cambio que se echa de menos, el uh -huh. que
1: no. Otro de los cambios que estamos viendo, que lo hemos comentado un poco por encima, es el cambio geoestratégico. Y además tiene que ver con la economía también, ¿no? eh, eh, el, el, la, el, Los bloques se, se organizan por, poden, por potencia económica también, ¿no? Eh, sí, eh,
2: no solo, pero quizá fundamentalmente por potencia económica. En, eh, hasta el año 90, durante la Guerra Fría, eh, allí lo que había era dos superpotencias uh -huh. alrededor de las cuales giraban como satélites por eso los países se llamaban satélites ¿eh? porque ¿Sí? giraban alrededor o bien de Estados Unidos o bien de la Unión Soviética uh -huh. eso termina con el colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90 y se piensa el que mejor lo dijo fue Fukuyama que se había terminado la historia y que llegaba un tiempo donde todo el mundo que abrazaría la democracia y durante un tiempo nos ha parecido así. El ejemplo de Latinoamérica es muy revelador, uh -huh. ¿no? Nos ha parecido que ya todo el mundo iba a ser demócrata. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los países no democráticos, a la cabeza de ellos sin duda China, pero no es el único, les iba muy, muy, muy bien. Y entonces la gente de aquí, viendo que los problemas que tenía Occidente, claro. ha dicho, oye, ¿por qué no tenemos lo otro, no? Es decir, que yo creo que el mundo se está abriendo en bloques otra vez, o cerrando según se quiera ver, se está cerrando en bloques. Eh, lo del viaje de la señora Pelosi a Taiwán ha sido algo que ha juntado que al conflicto de Ucrania se sume el conflicto de Taiwán. Uh -huh. Y por tanto que China y Rusia puedan eh, aliarse acaban de hacer nadie la conoce en España pero acaban de hacer una declaración conjunta increíble absolutamente increíble Xi Jinping y Putin diciendo de, hablando de la alianza chino-rusa y, y metiéndose con Occidente básicamente con Estados Unidos pero esa, eh, eso parece que dibuja un bloque si había un bloque que era Occidente. ¿Y quién era Occidente? América del Norte, del Centro, del Sur. Y Europa, con algunos añadidos. Japón, uh -huh. Australia, Nueva Zelanda. Han hecho el Auscus, ese, ese acuerdo defensivo entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Pero eh, lo, que, lo que vemos ahora es que los países emergentes con ese liderazgo básicamente económico que dices están cambiando aquella bipolaridad de dos superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética por un multilateralismo uh -huh. bueno pues ahora de Europa se ha separado uno de los países líderes que era el Reino Unido ¿El Reino se Unido? ha separado de la Unión uh -huh. Europea eh, China pero no solo eh, ...Brasil... Uh -huh. ...la Unión Sudafricana... Lo ...que llamaron allá por el año 2000... Una, ...yo creo que fue un banco de negocios... ...habló de los BRICS... ...que eran eh, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica... ...pues los, los BRICS han emergido... ...y ahora ya tienen un porcentaje del PIB mundial... ...cada vez más alto... ...y si bien Estados Unidos está manteniendo el suyo... El que está bajando tremendamente es Europa. Por eso, y alguna vez lo hemos comentado aquí, Europa debería replantearse lo de la Unión Definitiva Unión Europea. Uh -huh. En el año 2000, que estoy citándolo muchas veces, el año 2000 había cuatro economías europeas entre las diez más importantes del mundo. La alemana, la inglesa, la francesa y la italiana. Uh -huh. Se cayó la italiana, se cayó la francesa, se cayó la inglesa y queda solo la alemana. Yo creo que el intento de Alemania, con sus aciertos y sus errores, de fomentar, de propiciar el, la Unión Europea y el incremento de la Unión Europea, está porque están viendo que también la economía alemana dejaría de ser una de las diez importantes. Sí. Y la gente de la calle dirá, ¿a mí qué más me da que mi economía sea de las diez más importantes? No se equivoque no se equivoque las decisiones más importantes del mundo las toman los poderosos del mundo, si usted deja de ser poderoso, usted cada vez hará oír su voz menos cuando se hable de los precios del petróleo, cuando se hable de los precios del gas, cuando se hable de la energía, Europa no será escuchada, y tenemos algo que decir, entonces es también una falta de confianza en nosotros mismos el no decir, oiga, que, que mi manera de pensar el respeto a la democracia, a los derechos humanos, a la separación de poderes, merece la pena ser oído. Pues eso, si perdemos la comba económica, sí. no seremos capaces de mantener eso.
1: Eh, con todo hay cosas positivas que, y cambios eh, interesantes que también vienen, en el, por lo menos en el ámbito de lo tecnológico, ¿no? Sí. Eh, y por ahí, por eso yo decía antes, de lo, de esto del progreso, el progreso sigue, es decir, y, 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 el, y la humanidad avanza y, y, y crea. En, en, hay ámbitos como la medicina, la tecnología, etcétera, donde estamos haciendo progresos absolutamente sí, sí. espectaculares, ¿no?
2: sí, efectivamente, yo creo, lo hemos, eso lo hemos comentado aquí varias veces. Uh -huh. Las nuevas tecnologías es, se está produciendo una revolución en el mundo que es la que llaman la revolución tecnológica. Y desdichadamente Europa se está quedando un poco al margen. Cuando ahora vemos las diez más importantes empresas del mundo, que hace 50 años eran cuatro americanas, cuatro europeas y una rusa, y ahora lo que vemos que hay ocho americanas y dos chinas. Uh -huh. Y ninguna europea.
1: Yeah.
2: ¿Qué pasa? Bueno, pues mire usted que esos países que van bien, y no son solo Estados Unidos, Finlandia es un ejemplo en materia educativa, están preparando a su gente, a sus chicos jóvenes, chicos y chicas, para que en el futuro puedan seguir haciendo oír su voz. Me temo que nosotros no lo estamos haciendo. Otra vez aquí por la, esa eh, discordia sí. entre los partidos políticos. Pero el que no, en, en plena revolución tecnológica, no estemos formando adecuadamente a nuestros jóvenes es una barbaridad.
1: Este va a ser uno de los temas que sin duda vamos a tener encima de la mesa con nuestro debate con los más jóvenes, ¿no? Pero evidentemente la educación es un elemento esencial y no, no tenemos una constante lucha entre la sociedad que exige ese acuerdo ese acuerdo de los grandes partidos para, para no estar cambiando constantemente las leyes educativas cada cuatro años o cada ocho y, sí, sí. y, y, y los partidos políticos que van por otro lado y se empeñan en no, llegar, en no, sí, no alcanzar ese acuerdo. ¿no? Es una cosa sorprendente, ¿no?
2: Sorprendente y lamentable, las dos cosas. Sí. Porque es probablemente, quitando los consensos tradicionales en política exterior, en defensa... Quizá el más importante de las nuevas necesidades de acuerdo sea el educativo el más importante. Uh -huh. Pero tenemos una población joven con unas tasas de paro eh, lamentables. Tenemos eh, un fracaso escolar también lamentable. Esto exige una solución quirúrgica, urgente, rápida. Y eso sería mucho más fácil con acuerdo entre los partidos.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Hay algo de lo que hemos hablado mucho aquí a lo largo de los programas y que seguiremos hablando porque es un empeño, yo creo, muy especial de, de Transforma España y también de, de esta casa. Es el talento, eh, la búsqueda del talento, el, el, el conseguir talento, en claro. hacer aflorar el talento. ¿no? Eh,
2: Ayer venía en algún periódico que parece que España tiene muchos eh, recursos minerales muy valiosos, uh -huh. oro, plata... Ah, oh, sí, pues, habrá que volver a
1: buscar oro otra.
2: <risa> lo, fuim lo fuimos uh -huh. cuando España era una provincia del Imperio Romano... Uh -huh. ...era rica por sus minerales, había claro. de todo tipo de metales preciosos, ¿no? Y eso en aquel tiempo era esencial, aquel tiempo y mucho tiempo después. Era, hablábamos antes de América... Bueno, pues de América venía el galeón de las Indias que traía cargamentos muy importantes de oro y plata. Hoy eso ya no tiene tanto interés. ¿Qué es lo que hoy vale? ¿Qué es lo que hoy va a definir la categoría o la importancia de las naciones? El talento. El, el talento que es la habilidad para saber hacer una cosa. Uh -huh. Cada uno puede hacer una cosa bien, pero se necesitan miles de talentos distintos ¿no? uh -huh. y entonces esos talentos eh, son los que nos van a dar el, el índice, va a ser el índice de la importancia de España dentro de unos años, hay que buscar minerales siga usted buscando minerales hay que cubrir nuestro uh -huh. agro, hay que cubrirlo, hay que hacerlo bien por cierto que lo está diciendo yo creo que bastante bien, hay que seguir mejorando nuestra industria, nuestras exportaciones, uh -huh. desde luego pero si algo, la, la joya del siglo XXI es el talento. Y estamos viendo que tenemos talento. En Estados Unidos, en Silicon Valley, es especialmente apreciado el talento español. ¿Por qué se tienen que ir? ¿Por qué no les podemos formar aquí? Pero quiero es decir, eso merece la pena un esfuerzo, otra vez conjunto...
1: Porque no se pone, no es una prioridad, ¿no? Que esta es la parte que, 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 digamos, más podemos criticar a la clase dirigente, ¿no? Yo hablo siempre de clase dirigente para no, no, no quiero eh, centrarlo en unas siglas o en otras, sino en general en quienes mandan en el país, sea claro. quien sea. ¿no? no existe como prioridad la búsqueda del talento ni la, la ni la formación, sino, como tú decías antes, pues el que puedas pasar, subir, pasando de cursos de uno a otro, con cuatro, con cinco, no, no, da igual, no, el, el igualar por abajo.
2: Hay quien, hay, eh, Federico, hay quien ha alabado mucho a España, a algunos intelectuales alemanes de hace 200 años, porque Ale España era un país muy igualitario. Uh -huh. eh, aquí viene un inmigrante y se le acepta. Sí. En, 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 no digamos en Rusia o en uh -huh. Estados Unidos, donde los echan. O sea, uh -huh. Aquí se le acepta. Se le da una cartilla de la seguridad social. Sí. Somos un pueblo especialmente generoso, especialmente solidario. Pero, oiga, no confundamos. Si aquí tenemos todo el mundo igual, mendigando... No vamos a llegar a ningún lado. Ellos serán los primeros que lo sufrirán. Si aquí usted va seleccionando a los mejores y poniendo a los mejores en los mejores puestos, el país todo se irá subiendo. Entonces, oiga, hay que ser solidario está muy bien. A mí, a mí me da orgullo que España sea el país que tiene más uh -huh. misioneros. Estupendo. Pero, oiga, cuide usted la riqueza del futuro. No la dilapide. no uh -huh. Yo creo que eso es uno de los... Grandes temas que tendremos que abordar en este curso.
1: Sí, lo tendremos que abordar, sin duda. Lula. Decías antes, eh, recordabas eh, antes a Churchill, eh, y aquel discurso ¿no? del sangre, sudor y lágrimas, el, el cómo hay que afrontar lo, la, bueno, lo, las desgracias, lo que viene, ¿no? el mal tiempo, y poniéndole buena cara. Y, y aprendiendo también a, 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 aprendiendo a, a vivir de lo, que, de lo que viene, ¿no? Que claro. yo creo que esta parte esencial de todo esto y la conclusión definitiva, ¿no? Tenemos que saber.
2: Yo creo que sí. Y además, al final, la felicidad viene más de la conciencia de haber superado obstáculos que la de vivir plácidamente sin hacer nada. Ahora viene una época difícil. Bueno, nos va a poner a prueba. Si somos capaces de superarlo, además, al final, seremos más felices de lo que somos ahora.
1: Pues ojalá sea así. Eh, este va a ser el reto que vamos a tener a lo largo de este, a lo largo de este curso aquí en los debates Transforma España. Eh, seguiremos haciendo una apuesta muy clara y muy grande por, por mejorar nuestra, nuestro país, y no solo nuestro país, sino también todo el entorno, y por aportar eh, una visión positiva eh, dentro de lo que vamos a, lo que nos va a tocar vivir. Eso, es. Que, Eso en fin,
2: es. Por lo menos lo intentaremos. Va a
1: ser un otoño y un invierno apasionantes, sin la primera vez todo. Pero bueno, lo, aquí lo viviremos y lo contaremos y lo debatiremos y lo y lo en fin, nos tocará analizarlo todo. Muchas gracias, Eduardo.
2: Muchas gracias a ti, Federico.
1: El martes que viene más.
2: Más.
0: Transforma España.